0: 我是 Little Fish， 我生活在北京。大大家好，我是满满，我在上海、嗯。大家好，我是乔娜，我在台南。好啊，今今天我们
1: 来聊什么呢？上次我们说我们要聊一下那个关于二胎的问题，嗯、对吧？对。就就正好，就是今天也特别逗。那个我儿子也是最近开始说这个事情， oh. 特别有意思。<笑>对，然后他那天说。等他再大一点，哎，妈妈再给我生一个弟弟或者是妹妹，然后他还在想他要给他起什么名字
0: ，太搞笑了。我儿子也是，他不是前段时间讲说他想要一个妹妹嘛，然后像我妈、uh, 他们就问他说，你的妹妹怎么还没有来呢？然后他就会说，<笑>因为我还没有给他想到名字。所以他还没有来， oh, 太可爱了吧？我们
2: 的情况还也也挺有意思，就是因为我们毛毛是那个双胎之一啊， oh, 就是他在我怀孕七周的时候应该是双胞胎，<对>然后就有百分之三十的这种会成为双胎之一，就是有一个会自然的消失。嗯、有时候有一次就告诉了他这个事情，就是他是一个双胎之一的孩子。然后他听起来还觉得蛮悲伤的，然后就说：“那妈妈什么时候再给我生一个妹妹？” uh huh. 我说：“那那个生妹妹之后很难照顾呀。”然后他说：“他来照顾。”<笑>哎呦，
0: 对
1: ，觉得女孩肯定是真的是会是会有这样但
0: 但是我儿子他也会说，他就说：“那个如果那个妹妹来了，然后晚上我就跟他讲说，妹妹半夜会哭，会吵到你睡觉什么之类的。”他说没有关系，我会帮他泡牛奶，然后泡了牛奶之后，他如果半夜起来哭的话，我就抱着他，然后给他喂牛奶喝。哎，好有爱啊，<笑>太可爱
2: 了！但是我觉得他们只是存在一种幻想，<笑>他们不知道真正的去经历之后是什么样子。
0: 我老公就一就觉得说那个都是他想象的嘛，都是觉得因为小孩子去学校他会有同伴，嗯、但是他回到家里面他始终还是一个人。就是，毕竟父母，嗯、我们就算是花了很多的时间陪他，但是毕竟我们还是需要做饭啊、打扫卫生啊，或者是说的最简单，就是至少我们还要上厕所、还要洗澡、还要洗脸，什么收拾啊、什么之类的，就是总是有时间是他需要他自己一个人去处理那种，就是比较孤独的感觉。嗯，我老公就因为他是有一个弟弟嘛，他就说的是他小时候就。嗯经常都欺负他弟，然后他就说两、嗯、<哼>两个小孩子的生活就是根本是我们这种独生子女想比较想象不到的。我们都觉得说好像有个兄弟姐妹会比较好，但是他就觉得说，就是小时候的其实刺激、刺激和内心的伤害其实还是蛮大的。对的呀，我觉得这个就是
1: 完全我最近有
2: 看过一篇文章。嗯嗯，就是写的他就是说，家里的老大一般都比较倔强，因为家里总是有一个老小，就是成为能成为戏精的老<笑>
1: 对,对
2: 对对。所以父母就会觉得啊，小的都好懂事，<笑>大的都不行，<笑><对>然后大的就很受伤。对，一般
1: 那个那个这个是好像是心理学上面有确实有大家比较认可的一个叫 birth order 嘛，就是说确实这个出生顺序。呃，会影响那个性格嘛？嗯、就是有很多这个研究是支持这个的，所以就是老大会比较更加的那种有责任心的那种嘛。对，就是更容易是这种这种性格，比较就不会是特别自我的那种类型，他会会比较照顾人一点。<对>但是其实其实他的那个那些研究是说明老大是最容易成功的，老大是最容易成功
0: 。我们再回来之后创业啊，嗯、然后我们就就会有很多人来来去去嘛。到最后，嗯、我跟我老公就发现，最好用的员工其实他不是他一是老大，不然就是独生子、啊。就就是如果你碰到，就是如果你真的碰到那个小那个小孩子是老三啊，或者特别是老幺，对对，这种最小的他是真的很难用，他那种依赖性，就是那种自发性真的是非常的低，他就是感觉好像什么事情都会去。依赖别人，就是好像在等别人说你要干嘛，就是你要帮我，然后、oh, 你应该要协助我， um, 或者是你应该要告诉我怎么做，就是那种自发性非常的低。Um,
1: 嗯，对的,
2: 对的，对的，对，因为咱不是有一个有一句老话嘛，就是皇帝家爱长子，百姓家爱小儿嘛。<对>所以说，在普通人家都是小小儿子比较受宠。哎，其实那个像像那个。英国那些反而是呃，因为他是长子继承制嘛，嗯、然后那个呃小儿子都得自己出去闯。对对。哦、那
1: 个。但、oh, 但一般也是这样子嘛，就是那个中国那句俗话的话，也是就是说老百姓嘛，老百姓啊，压会儿。对啊，就是如果是那个皇室的话，<笑><对>他肯定也是长子嘛，小儿子是容易比较有不一样的想法。老二的话，就中间的那个也很逗，中间的那个就往往会比较圆滑，需要去处理各种关系，然后就是一一方面又要被那个拿来跟哥哥姐姐比较，对吧？一方面又要去照顾下面的，嗯、所以就是，这个老二也是特别特别难，很难，太难了，挺不容
0: 易。对，小孩子里面就是最小的那个，就感觉就是真的，特别是到老三，真的很得。大人的喜欢，嗯，就是他感觉好像老三他出来，他前面就有比他大的，然后他就，就是他很会找他自己的位置，就是让大人或者是大家都觉得他非常的就是，比如说很知道大人的想法或者是感受，然后什么都好，然后比如说吃饭他也比较不操心，然后个性也很也很好。然后就是，然后这样也也可能是因为这样，<对>然后所以大人又特别的喜欢小的，然后就会就是这种正正向循环，就越来越对对，对越来越<对>越来越好，越来越好。嗯，然后老大这个时候对，是是那个老大就很
1: 惨的，
2: <笑>所以小的都会静静的在这儿察言观色，<对>看老大和父母
1: 干仗，然后自己
2: 在那儿乖对乖对<是>对，
1: 所以是是有那个说，就是说那种，因为很多时候就是。呃，像出生顺序的话，好像觉得是一种就是其实不靠谱的那种不科学的一种说法嘛。但但好像就是说，就就是跟比如说跟星星座呀、什么血型啊这些相比的话，其实出生顺序是更可靠的一个，就就是对判断的标准。我觉得，因为他确实是一个社交的一个
2: 环境嘛，嗯、是吧？他那个家里一个小小的一个。社交群，你不同的出生顺序所承担的角色肯定是不一样的，嗯、受到的关注呀，父母对你的态度啊什么的，嗯、那肯定是。那我就觉得
1: 独生子女的其实那个研究不是很多嘛，因为就只有中国才是这种情况
0: 。但是其实我们公司也有好几个都是独生的，就是都是独生子女。嗯，然后我们也觉得蛮奇妙的，但是最后就是真的发现独生子女他的那种自理能力，或者是说学习力。或者是说那种就是奋发向上、只靠自己的那一种，就是真的比较强嗯
1: 。
2: 嗯，对，以前有说，就是说咱们这种咱们这代独生子女，就是家里宠的比较厉害，嗯、因为就只有一个嘛。嗯、以前老觉得我们八零后都是垮掉的一代那样子，嗯、然后实际上我觉得，反而你说到我们这个年龄开始挑担大梁了之后。真的，我们处理各种事情的能力还是
0: 蛮强，因为你没有什么依靠了呀。啊、你看，接下来还是两个小孩照照顾四个大人的时候，那、啊、真的是完全没有什么。对啊，嗯
2: 、对啊，就是所以这就很你需要很强的这个规划能力，怎么安顿好这些家里老人的各种事情，然后自己的事业，然后小孩子
1: 。嗯、前前几天我看一个新闻嘛，就是。就是，但是他这篇文章里面就是列举了很多呃一一些案例嘛，其实都很悲剧的吧，就是那种呃老人就是死在家里面很久，就孩子才发现的那种哈，就是都是什么呢？都往往都是其实好几个子女，哎、呃，对对,对对对对对对，就是这种很很很悲哀的，然后就是。而且往往事业有成啊，然后家庭幸福，然后就，但是他他可能就是没有谁也没有选择说跟父母住在一块然后就导致这个情况。嗯，对
0: 你讲到这个事情啊，因为我之前我爸他们就是他们几个好几个朋友就是合买了一一栋房子嘛，然后他们那个房子就是在我们家那边出租，他出租房里面就真的有一个大概也就五六十岁吧，然后他还有三个儿子。嗯。但是他真的就是有一天，就是突然在他的房子里面死掉了。天哪！而且他是那种，是他还在烫脚，他还在洗脚，然后他可能是突然就弯下腰去捡一个什么东西，可能就突然老一血，突发老一血就死掉了。嗯。然后就死在那个房子里面三天，才被人家发现。嗯。他老婆跟他其中一个儿子还跟他住在同一个地、同一个城市里面。嗯。就是都住在我们家那边。是。然后都没有发现，我在想说，他们家真的也太夸张了。你即使说你你跟你老婆离了婚，然后你儿子至少说每天也是，就是你至少要知道有消息或什么之类的。嗯，到最后都是别人发现他老爸死在家里面。嗯，但是他他都家里人都不知道
1: 。对呀、啊，所以所以有的时候就是想说这个很多。养儿防老的事情确实是不存在的、啊。<笑>其
0: 实我觉得
2: 也不见得。你看，其实像我们这种独生子女，反而我们是一个女儿这种情况，我们还也也要承担整个父母的那个赡养这义务的。嗯、所以说，我觉得就不存在说你生的是一个女儿还是儿子来养儿防老这个事情。像我们肯定得搞清楚，就是家里的老人啊、呃，如果我们没有跟他们一块住。都会托好人会去看，然后会那个知道他现在跟谁住这样子，大家自己才会比较放
0: 心。你和、嗯、费奇应该也是，你每天应该跟你妈都会有联络对不对？
2: 我不会每天都有联络，因为因为我现在知道那个我妈跟
1: 谁一块住嘛，有什么事儿会通知我的。哦、嗯,、哦、嗯但我觉得我确实，我我不会跟父母每天都联络的。我我我感觉确实就是，所以你说那个情况，我感觉是非常，就就是想起来很可怕呀，因为觉得觉得是完全有可能发生的嘛。<对>因为像我，我跟我妈联系的话，一周联系一次差不多了，也没有就或者说什么时候有有什么特别的事情想起来的时候联系，否则的话也就是一周一次，已经算比较多了。对，
0: 我基本上也是
2: 这个频率，如果没有特别的事情，啊、一周一次。上
0: 我。我跟我妈就是，如果我妈没有来的话，应该都是每天都要有消息，就是微信，哦， oh. 就是每天不是我需要她的消息，是她需要我的消息，<笑>就是她一定要知道说，哎、欸，你你你没有，就是今天很安全什么之类。的。像我老公也是，我老公我老公就是之前在上海在成都的时候，也是每天他爸妈都会打电话过来， oh. 每天晚上。哇，一定就是会稍微的聊一下，嗯、就是听到声音就知道，哎，人很人很平安，很安全这样
1: ，嗯，就好。那还那还挺好的，我就觉得要是天天天天的话，首先我觉得有的时候真的忙忙的，简直什么都什么时间都没有
0: 。像我妈现在在在台南嘛，然后我爸自己现在在家里面，我我觉得其实老人家如果上了年纪的话，其实一个人独居的话。确实是比较危险的，<对>就是因为有发生什么事，根本就没有人知道。对对对。对,对,对，然后像我爸现在就自己一个人在家里面，嗯、然后我妈就要求他说每天就是一定要发微信。嗯。然后我爸现在就我爸，我爸可能也觉得说每天发微信我不知道讲什么，所以他每天就拍他吃饭。<对><笑>不是，他每天就拍他吃饭吃什么，<笑>你知道吗？太可爱了。中午要吃饭了，对，然后他就拍一张他吃饭吃的什么，然后拍给我们看这样。
2: 哎，<笑>我我有看到一个故事，就是说，那个有个老人嘛，然后他就，他知道他孩子不在身边啊、哦，他就跟他那个楼房对面的那个，啊，有个邻居，就是针对他窗户那个邻居，然后跟他说，我每天早晨几点钟起床，会把那个窗帘拉开，晚上几点钟回来，会把窗帘关上，把灯打开、嗯。嗯然后，如果有一天你发现我没有做这个动作，你赶紧过来看一下。<笑>然后他就是平时基本上就会，呃，从自己退休金里面，嗯，拿很多钱买礼物送给这家人，嗯、这样子。他基本上就是说，把这种呃守望交给了那个对面的那个邻居。嗯，对,、啊、嗯
0: 对我、嗯、其实我觉得将来有很多人要想很多办法去解决这个问题。其实我我我就觉得现在好像。很需要那一种就是比较好一点的养老的中心哎呀，现，我觉得这种其实现现在
1: 这个问题其实很现在这个问题很很严重的，其实而且其实你那个中心的那一些呃，就是说硬件的设施都不是最大的一个限制的因素，最大的一个限制因素就是人的问题，就是护工啊啊，他们这个工作其实需要有极高的那种。同理心这种责任感，然后他们工资又绝对不会高，所以就是一个本质的一个矛盾呀，就有点像是乡村教师这种感觉，对吧？所以说你你要不给人家提升待遇，你根本就找不到高素质的人去嘛，对吧？那你怎么保证那个？对啊，
2: 嗯，而且老人在那个护工的面前又实际上是一个弱势群体嘛。你没
1: 有什么能力去对啊，对啊，就很容易出现一些那个虐待的情况的。其实，就是我觉得是那种环境嘛，对吧？那种环境有的时候，嗯、就就是其实某种意义上说，如果他他的那个人格不是那么健全，然后他会觉得就给了他一个绝对的权利，对,对吧
0: ？那这很容易出现问题。对，这个其实跟脱音很像。
1: 对，你看
2: 我们现在家长把孩子都当。嗯这么重视，然后有些幼儿园老师还敢虐待孩子，<对>就还家长已经这么敏感了，都还敢虐待孩子。其实说实话，那个子女对待老人，应该没有对自己的孩子那么上心，嗯、每天去关注他吃了
0: 什么，然后每天有没有开心这种，嗯
2: 、还做不到这种程度。对
0: ,、啊、对这个真的是，嗯。我就真的也是我们这一代人接下来要面对的很很严重的问题。
1: 就我觉得可能就只有那种像我之前看到过的啊，几个好朋友一起去租一栋房子，对吧？大家住一起。对、嗯
0: 、对，
1: <笑>对,对，还有还有就是那个
2: ，好像是瑞士哪个国家有一个叫时间银行嘛，就是你年轻的时候可以去做义工照顾老人。然后把你这些工作的时间存起来，你老了之后，这个组织就会按照这个、嗯，我觉得这个太理想<你>、哦，真的吗？但是这个太理想化了。对
0: ，就是你，你，你可能是富了。百分之八十的心血在上面，但是可能他派了一个人过来，只付了百分之二十的心对呀，身上<笑>对呀、啊。对啊、<笑>但我
2: 觉得至少这个同理心会比那个护工强啊，因为他会觉得我怎么对待这个老人，将来那个人可能会怎么对待我想想，想想其实挺可怕的，所以可能会大家会更加有同理心一点。啊、当然，这个我觉得选择做这个义工的人本身应该也是素质比较高的嘛。嗯嗯他，嗯，他不是一个在乎眼前利益的人嘛？嗯、就我觉得，不知道最后他们实行的怎么样，嗯、但我觉得这种想法确实是挺好的。其实有时候，嗯，有些时候你可能到了一定的年龄，你反而可能挺无聊的。完了，你去照顾老人，你还可以见见识更多的事情。因为我觉得有时候你的圈子会越活越窄，<对>反而你去出去多接触接触别人。就哪怕是老人
1: ，你可能都会有一些
2: 所。所以，其实我还有个想法，法
1: 就是说我真的是觉得，就是说，呃，老了以后啊，一定要有一个其实自己的一个爱好吧，就能够一直坚持下去，或者是一个什么追求的东西。因为我我刚刚看那个，我就随便看了一集那个，呃，陈小南做的那个访谈还有纪录片，就是《我的时代和我》，好像不是最新的，就是。嗯嗯，我觉得还挺有意思的。他他里边有采访一个，就是一个翻译家，我忘了他的名字了，一下子，反正就是相对于他采访的其他的那些明星来说，<笑>就是属于那种大众可能不太知道，但其实这个老人真的是活得非常的，我觉得就非常的透彻，非常幸运的那种嘛。就他九十多岁，嗯、然后他还在翻译嘛，就是那个陈小南就问他，说就是。你都这么大年纪，他说我从来没有见过，因为他自己还试图去骑自行车来着，然后来就被被那个阻止，嗯、um, ，然后他就说，他说你那么大年纪，然后你你你是怎么样子，对吧？为什么还想要去尝尝试这些事情？然后他就说我其实没有想过我有多少岁，他说我的我的想法就是每天我把我的那个两千字的翻译完成，我的日子的区别只有我完成了与没有完成。我不知道，对，我不知道我有多少岁，我也不会去关心这个问题。哦，我觉得就是太幸福了，就是就是真的这个，呃，我感觉就他就绝对不会出现说老了以后没有没有事情干，无聊或者是非常非常寂寞什么的。我感觉只要他有他的这个毕生的一个事业为伴，对吧？就就就就觉得特别幸福，而且他也没有什么太大的病症，就是让他。完全卧床不起什么的，我就觉得就很幸福。我我们那个我们专业领域啊，就是有一个老专
2: 家，是我们这个领域的。泰斗级人物，就是有一次过来跟我们讲课嘛，早就退休了，八十多岁了，哎呀，但是我觉得那个状态真的跟我平时见到的八十多岁的老人完全不一样，<对>因为他还能够非常思维敏捷的跟我们讲课，包括我们提的问题，包括那课上还要教我们一些很很很复杂的计算，然后思维很清晰那种，我们都。对呀，跟不上的那种，所以我就觉得到了八十多岁，那种状态真的是，你就不会觉得是一个行将末半截入土的人，你就觉得简直还焕发着生机那样子。然后那个，然后但是但是他挺有意思的就是，他讲完课之后，哦，后来我不是有时候工作中遇到一些比较难的问题，也去请教他嘛，然后他就会每天给我发论
1: 文，然后问我看了没有，太可爱了。我就想，我就想想起那个那个不是刚刚拿了诺贝尔奖的那个嘛，那个 Goodenough， 他他就是也也是9十多岁了吧，嗯、也也是就是像这种状态，我觉得真的是太太幸福了。我我我觉得如果是能够活成这个样子，对吧？就是这样这样的话，其实就算是老了，就是。嗯真的，我就觉得，如果我老，如果说我老到那种真的是思维也不清楚，对吧？然后也是身体极其虚弱的情况，我我真的是觉得，就是好没有意义啊。<笑>然
0: 后我爸现在就是他们就是那个年纪的人，在我们家那里也弄了一个乐团，就是一个乐队，哦、他们有弄，他是比较民乐的，嗯、比较偏民乐的。他拉二胡，嗯、拉完二胡，现在在学软，嗯，在学中软，嗯。然后学了中软，他现在在弹一个那种，就是他上一次到台湾来，然后别人送了他一把这边的琴，然后他现在回去又自己在弹。然后他们的乐队现在十几二十个人，然后有唱歌的，有跳舞的，然后有那个什么的，然后经常就会有很多地方啊，或者是政府，或者是乡下，就会请他们去演出这样子。<笑>对啊，蛮好的。然后每天真的每天超级忙的，然后叫他说问他要不要来玩，他也不要。嗯，他就说他那个。<笑>不好请假，的，就是他们每天都会排练啊，什么之类的。我<笑>这样就
1: 挺好的呀，我觉得就这样子，其实你就不会老。我觉得就是不能，就是像、嗯、像那个翻译家说的一样，就是你不要去想你有多少岁，对吧？你每天该干啥你干、嗯、干啥，
0: 就关注。对对对对，就是关注自己的生活。对
1: ，就是嗯，所以所以这个这个有没有二胎也没有关系，<笑>嗯，上。<笑>强
0: 行来回，我老公其实，<笑>嗯、对，我我老公其实，因为他是老大嘛，嗯，他就觉得说，其实生几个小孩子跟老人是不是最后有人送终或者是养老？他说其实关系真的不大，是啊，就是真的关系真的不大。你像如果小孩子都在外面的话，其实对你，你生十个其实也都没有用，就是都没有人回来的话，
2: 就是的呀，嗯，嗯其实你说。嗯咱们现在对于咱们自己的孩子是吧，也是精心的培养，希望他那个将来有机会说做的更好，自己能够选择留在国内也好，出国也好是吧？希望他能够按照他的想法去生活。但实际上就是这样子的，嗯，他做的越好的话，可能想法越多的话，留在你身边的可能性
1: 对啊。那我就所以我觉得真的就是要要开始修炼这种心态嘛。对吧？我觉得真养到十八岁的话，就是他自己的事情，对吧？也不要指望着他去依靠他，也也也不需要他多么要要怎么尽孝什么的。我觉得就，就就只是说，这个其实对于家长来说，是提出更高的要求，你得确保你有足够的经济实力，各方面自己独立支撑
0: 、嗯。对，而且我觉得要身体健康。